0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 21. Oktober 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute sprechen wir wieder über ein besonderes Thema, das in den Mainstream-Medien, in den etablierten Medien viel zu wenig vorkommt, nämlich über Antifa-Gewalttaten und zwar ganz genau im Speziellen über einen Mordprozess, der gegen Antifa-Aktivisten in Stuttgart letzte Woche zu Ende gegangen ist. Über diesen Prozess und über die Tat haben wir schon mindestens zwei oder drei Podcasts gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht daran an die Podcasts mit Simon Kaupert der diesen Prozess äh, filmisch begleitet hat, zumindest teilweise, und an dem Podcast mit Paul Klemm vom Compact Magazin, der uns über die Hintergründe äh, des Prozesses und die ganzen Antifa-Strukturen aufgeklärt hat und auch Werbung für das hervorragende Magazin von Compact gemacht hat, das sich mit dem Thema Linksextremismus auseinandersetzt. Heute haben wir aber nicht nur einen Blick von außen auf diesen Prozess, sondern ich freue mich sehr, dass heute jemand dabei ist, der den Prozess sehr, sehr, sehr genau beobachten und verfolgen musste, nämlich den Rechtsanwalt Dubravko Mandic aus Freiburg. Ihr kennt ihn vielleicht, er ist nämlich als AfD-Politiker auch sehr aktiv in den sozialen Medien und sorgt da immer wieder für, für Aufregung. Das ist immer sehr in Diskussion und jetzt freue ich mich besonders, dass er heute bei uns in der Sendung ist. Herr Mandic, herzlich willkommen im info live podcast Bitte einfach das Mikrofon freischalten und bis Sie das gemacht haben, erzähle ich schnell die Hintergründe noch vor dem Prozess. Zum Prozess ist es gekommen, weil nämlich einige Antifa-Aktivisten Gewerkschafter angegriffen haben von der Alternativen Gewerkschaft Zentrum Automobil. Die waren auf dem Weg zu einer Corona-kritischen Demonstration und wurden dann sehr, sehr, sehr brutal und sehr gezielt von Antifa-Aktivisten angegriffen. Und jetzt höre ich, dass der Herr Mandic in der Sendung ist. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend.
0: Vielen Dank, dass Sie sich so spät noch für uns Zeit nehmen. Äh, Herr Manditsch, die erste Frage ist für mich, Sie waren als Anwalt beim Prozess beteiligt. Es waren aber keine Patrioten angeklagt, sondern Antifa-Aktivisten. Die werden Sie kaum verteidigt haben. Also warum waren Sie als Anwalt bei dem Prozess tätig? Die Anklage muss ja wohl der Staatsanwalt gemacht haben, oder?
1: Genau, also ich bin ja Fachanwalt für Strafrecht und äh, eigentlich äh, in 99 Prozent der Fälle Verteidiger von Angeklagten, von Straftätern, von Kriminellen, aber natürlich auch von Patrioten, die zu Unrecht verfolgt werden. Und hier war es so, dass ich eben äh, Opfer vertreten habe, vor allem den Hauptgeschädigten, eben Andreas Ziegler. Und das nennt sich bei uns hier in der Bundesrepublik äh, Nebenklagevertreter. Ja, das Opfer war der Nebenkläger und ich war sein anwaltlicher Vertreter. Und dann hat man prozessual ähnliche Rechte wie der Staatsanwalt. Wir haben ja so ein bisschen eine Opfergesellschaft auch und deswegen sind auch die Rechte der Opfer sehr stark ausgeprägt. Hat man auch im NSU-Verfahren gesehen, wo es dann mehr Anwälte von äh, Opfern gab. Die haben dann, weiß nicht, den ganzen Saal eigentlich gefüllt. Und hier war das so ein bisschen ähnlich. Da waren wir halt zwei Anwälte für drei Opfer und eine Staatsanwältin, wobei die Staatsanwaltschaft da entgegen der sonst üblichen Formen da wenig gemacht hat, also das Notwendigste und wir haben halt
0: attackiert. Das heißt, Sie haben die, die, Staat, die Aufgaben der Staatsanwaltschaft noch mal deutlicher wahrgenommen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: So kann man das sagen, also ich habe das so interpretiert, dass Polizei und Staatsanwaltschaft eigentlich so rudimentär, einfach um die Form zu wahren, einfach Ermittlungsarbeit geleistet hat, sodass am Ende Beschuldigte insgesamt acht und dann letztlich zwei Angeklagte präsentiert werden konnten. Wobei aus meiner Sicht da so eine gewisse Vorauswahl vielleicht stattfand. Und ähm, ja, also man hätte natürlich mehr machen können. Ich habe da auch politisch natürlich argumentiert, hat mir auch vorgeworfen den linken Sumpf einfach trockenlegen, auch mittels Strafverfahren. Das hat man nicht versucht, was man bei Patrioten natürlich versucht, mit jeder kleinen Straftat sofort in die Häuser rein und alles mitnehmen an Speichermedien und sowas. Das hat man hier nicht gemacht. Und wenn man irgendwo in der Wohnung war, dann hat man auch nicht alle Medien ausgewertet. Und das hat, denke ich, System.
0: Aha. Fangen wir vielleicht so an, bevor wir zu dem Konkreten kommen. Was war das Ziel, ihr Prozessziel oder das Prozessziel ihrer, ihrer Mandanten?
1: Nun, das äh, Ziel war natürlich äh, einfach, deren äh, Rechte als Opfer ähm, zu vertreten, wirksam zu vertreten, dass die Antifas nicht davonkommen. Mhm. Viele äh, Leute aus der Szene, sage ich mal, bei uns, die haben ja alle Hoffnung verloren und sagen, wir sind so in einem Linksstaat und da kann man eh nichts mehr machen, es gibt auch kein Rechtsstaat mehr. Und aber es ist nun mal noch ein Rechtsstaat und wo Gesetze gelten, kann man sie auch zur Anwendung bringen und man muss es halt nur offensiv auch betreiben. Und dann fällt es auch diesem System schwer, da einfach ein zweites Recht anzuwenden sozusagen und deswegen wurden die zum Schluss auch relativ hart verurteilt.
0: Sind Sie zufrieden mit dem Urteil? Vielleicht sagen Sie mal, was das Urteil war, wie hoch dass das ausgefallen ist. Für wen ist ausgefallen ist?
1: Wir sind, wir sind äh, insofern nicht zufrieden, als wir mehr gefordert haben. Verurteilt wurden die beiden wegen Landfriedensbruch, wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen schwerer Körperverletzung. Und ähm, wir hätten eigentlich uns gewünscht, dass die wegen Mordes verurteilt werden. Angeklagt war ja immerhin bei einem äh, ein versuchter Totschlag. Mhm. Ähm, zwischendurch war der auch in der Haft und wurde dann aufgrund von einem Beschluss eines höheren Gerichts äh, entlassen, weil da angeblich der Vorsatz für den Totschlag nicht nachweisbar war. Das hat es dem Gericht erleichtert, äh, dann auch am Ende gar nicht wegen versuchten Totschlags zu verurteilen. Die waren ja auch alle vermummt und man weiß jetzt nicht, wer hat eigentlich was gemacht. Und deswegen hat man halt gesagt, oh gut, also irgendwas haben sie jedenfalls gemacht. Die DNA von denen hat man und sie wurden auch am Tatort erwischt. Und äh, verurteilen wir sie einfach mal wegen Körperverletzung und dann halt mit einem hohen Strafmaß, wegen den Folgen. Die sind denen zurechenbar. Aber es ist ihnen eben angeblich nicht zurechenbar, dass sie diese ganz schweren Folgen auch alle wollten. Das wird dann so dargestellt, dass das wie so ein Exzess vielleicht von Einzelnen war, die dann eben so stampfend auf den Kopf getreten haben. Das, das, das weiß man eben nicht, wer das war. Und man will den armen ähm, Antifas dann auch nicht unterstellen, dass sie das alles wirklich so gewollt haben, geplant haben.
0: Zwischenzeitlich war ja immer wieder zu hören, dass äh, sogar Schlagringe eingesetzt wurden und dass jemand ins Gesicht geschossen wurde oder so. Stimmt das oder bin ich da falsch informiert?
1: Das hat ein Zeuge berichtet, dass er gesehen habe, wie dem Ziegler noch so eine Pistole an den Kopf gehalten wurde. Und dann war nicht klar, ob dann noch was rauskam. Aber die Szene soll es gegeben haben. Aber das hat dann auch keine große Rolle mehr gespielt. Jedenfalls nach dem Gutachten der Sachverständigen, der Rechtsmedizinerin, war es eben dieses Auftreten auf den Kopf, was eben diese schweren Kopfverletzungen verursacht hat, die eigentlich tödlich hätten enden können. Fünf Aber wir wissen es ja auch von äh, diesen Antifa-Verlautbarungen. Jetzt jüngst auch wieder diese Morddrohungen, wo dann auch äh, Anleitungen drin sind, wie man sich verhalten soll. Und äh, da steht dann auch zum Beispiel diese Empfehlung, äh, so eine Gasknarre an, direkt an den Kopf gehalten. Äh, die könne auch den Tod herbeiführen. Insofern ist es vielleicht auch nicht Zufall, dass es so eine Szene gab.
0: Normalerweise sind die ja Richter eher, was Gewalttaten anbetrifft, zeit, äh, zart beseitet, äh, würde ich sagen, und äh, sehen da schneller mal eine schwere Gewalttat, wo äh, vielleicht ein normaler Mensch noch eine normale Wirtshausschlägerei sehen würde. Äh, glauben Sie, ist das also politisch gewollt, dass man da sagt, das ist nur Körperverletzung? Äh, oder wie, wie ist das zu bewerten?
1: Ja, es, es ist ja wirklich so, dass diese Richter die haben es dann tagtäglich schon mit äh, solcher Gewalt zu tun. Ähm, aber es spielt sich halt mehr so im jugendlichen Milieu, sage ich mal, ab, äh, so im Gangster-Halbstarken-Milieu, äh, wo, wo halt tatsächlich schon auch diese, dieses Zusammentreten und so von Opfern tatsächlich ja stattfindet. Und äh, da gibt es halt tatsächlich leider Rechtsprechung, wo dann gesagt wird, ja, also, ob man jetzt wirklich den Tod herbeiführen will, das ist, will man ja nicht unbedingt annehmen. Es gab ja schon immer so prominente Fälle, auch dieser u bahnhof treter in München und so, wo mal ein Rentner schlimm gegen den Kopf getreten wurde. Also das ist, das ist letztlich Alltag für, für Richter und gerade auch Jugendrichter. Wir hatten es ja hier mit einer Jugendkammer zu tun, weil ja der deutsche Antifa noch heranwachsender zum Tatzeitgut war. Man hat ihm kein Jugendrecht gewährt. Man hat dann gesagt, er ist eigentlich so erwachsen, wie er da auch aufgetreten ist, als selbstbewusster Aktivist. Aber ja, ich sag mal, es, es fällt solchen Richtern natürlich dann schon auch äh, relativ leicht, die mit geringen Haftstrafen davonkommen zu lassen, weil das tatsächlich Alltag ist in deutschen Gerichten.
0: Manditsch, eine Verständnisfrage noch für Menschen, die nicht juristisch so versiert sind äh, wie Sie, sondern eher so halbwissen haben wie ich. Können Sie erklären, was ist versuchter Totschlag? Also Mord ist, wenn ich jemanden umbringen will und das auch mache. Totschlag ist, wenn es heute halt passiert, äh, dass ich. Nein, also, ist, dass
1: kann das kann man so ist. nicht sagen. Also ähm, Totschlag ist. Immer, also Mord ist immer auch ein Totschlag und Mord ist halt einfach ein Totschlag, wo noch bestimmte andere Merkmale hinzutreten. Also man kann sagen, Totschlag ist ein Totschlag, wenn man wirklich äh, nicht diese, was weiß ich, Tötung zum, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, äh, wenn es kein heimtückischer Totschlag war, wenn ähm, es keine sonstigen niederen Beweggründe waren. So, das muss man alles abklappern, aber letztlich kann man fast allen irgendwie äh, einen Mord nachweisen. Totschlag ist es oft, wenn es zum Beispiel bei einer Wirtshausschlägerei, mhm. ne, wenn, wenn da halt das einfach eskaliert und dann äh, tritt man da noch auf den Kopf, dann, dann wird es eher ein Totschlag sein, wenn da sonst keine Motive da waren. Ne? Aber sobald man sobald man planmäßiger vorgeht, wird man eigentlich immer irgendein unlauteres Motiv, sag ich mal, äh, nachweisen können. Und hier liegt es ja auf der Hand, hier liegt es ja auf der Hand, einfach die äh, falsche politische Gesinnung äh, der, der Opfer. Die ist Grund genug, eben die mit 40 Mann anzugreifen, mit Waffen, mit Sch Schlagwerkzeugen und dann halt tot zu prügeln. Und da liegt eigentlich der Mord auf der Hand. Und ich sage dann immer das Beispiel, eines 40 Skinheads in den 90ern oder jetzt da der Mob in Leipzig oder wo war das in Chemnitz? Hetzjagden oder sowas von Rechten, wenn die dann wirklich mal einen Ausländer erwischt hätten und so zusammengetreten hätten, dass der im Koma lag, dann hätte niemand darüber diskutiert, ob man da jetzt einen Mord anklagt. Das wäre natürlich erfolgt und man hätte täglich darüber berichtet.
0: Die Berichterstattung war jetzt nicht täglich bei diesem Prozess? Oder? Nein,
1: nö. Also, also klar, uns in der Szene ist das alles... Ein Begriff, aber selbst da äh, ist es als in Vergessenheit geraten. Ja. Also es ist, macht schon einen Unterschied, ob die Tagesschau oder Sondersendungen macht oder ob halt in den Stuttgarter Nachrichten alle paar Wochen nach einem größeren Prozesstag dann nochmal ein Bericht kommt und dann auch noch unzureichend.
0: Ja. Und Sie haben gesagt, Ziel war es, die Opfer ordentlich zu Vertreten, der Simon Kaupert hat bei uns in der Sendung gesagt, dass es auch Ziel war, das Netzwerk äh, hinter diesen Schlägern äh, aufzudecken. Der Andreas Ziegler hat da ja, glaube ich, auch in einem Interview einmal gesagt, dass es ihm nicht um die jungen Burschen geht, die da geprügelt haben. Das sind nur Menschen, die man irgendwie ausgenutzt und vor den Karren gespannt hat, äh, sondern es geht um das Netzwerk dahinter. Da ist sehr oft der Name IG Metall gefallen als Konkurrenz zur, zur Alternativen. Äh, Gewerkschaft Automobil. Richtig, wie, richtig. Wie, wie, wie ja, ich habe hab
1: auch ähnlich argumentiert. Ich habe die, diese zwei Angeklagten auch als Bauernopfer dargestellt. Ich habe auch gesagt, also das sind jetzt halt, da haben sie halt zwei gefunden, die sie jetzt hier präsentieren, die, die jetzt diese Strafen auch in Kauf nehmen müssen. Aber die eigentlichen Drahtzieher und Profiteure, sage ich mal, die kommen nicht vor den Kadi. Es ist völlig klar, dass die IG Metall damit zu tun hat. Und ich habe dazu halt auch gesagt, dass das Ganze auch wenig mit Rassismus, Faschismus und was weiß ich was zu tun hat, sondern dass knallhart da auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Diese Gewerkschaften gelten sogar in linken Kreisen als korrupt. Das hat man in die Media und anderen Foren gesehen, als darüber diskutiert wurde. Also diese Kritik des Zentrums an der IG Metall, die ist so durchschlagend, dass sie selbst Linke, äh, imstande ist zu überzeugen. Und deswegen äh, werden die auch so äh, hart attackiert. Nicht weil, nicht weil der Hilburger mal in einer, ich wollte schon Punkrockband sagen, also in so einer Euband ja. gespielt hat, sondern äh, einfach weil, ja, weil es ein ernstzunehmender Gegner sind im mhm. gewerkschaftlichen Bereich. Und äh, da haben wir halt diese Verquickung gesehen. Das kam auch eigentlich raus. Äh, die haben da halt ihre Gewerkschaftsjugend und so eine Kooperation sozusagen mit der gewaltbereiten Antifa, das haben die bewusst eingegangen und das hat halt bei den linken Traditionen so Gewerkschaftsarbeit und sowas. Und deswegen sind da die linken sogenannten Kommunisten da halt auch empfänglich für sowas.
0: Gut, das ist jetzt aktenkundig, aber gibt es da weitere Erfolge? Was hat die Richterin dazu gesagt? Oder die, der Richter also, oder das Senat...
1: Der Richter ähm, hat sich über die ganzen Tage natürlich groß nicht geäußert. Er hat dann halt irgendwann ein Urteil gesprochen und hat dann äh, so ein bisschen was zur Gesinnung der Angeklagten gesagt. Mhm. Aber natürlich dieses Gewerkschafts-, äh, diese Bezüge, äh, das hat er nicht aufgearbeitet. Wir sind auf die schriftlichen Urteilsgründe gespannt. Die Urteilsbegründung war relativ kurz. Mhm. Er hat, er hat es sich nicht nehmen lassen, auch einen Seitenhieb gegen das Zentrum auszuteilen, indem er von einer obskuren patriotischen Gewerkschaft oder sowas sprach. Aha. Und er hat aber da gleichzeitig auch die, die Linken, die Antifas natürlich auch kritisiert, hat halt betont, dass ein normaler Arbeiter sich weder von den einen noch von den anderen vertreten fühlt. Also so, also so eine neutrale Position hat er versucht da
0: einzunehmen. Wie war seine Prozessführung? War die fair oder haben sie sich da irgendwie, gerade wenn sie immer wieder auf die Hintergründe eingegangen sind, wie, wie hat er sich da verhalten?
1: Ja, also tut mir schwer. Also, das, also man, man kann ihn jetzt nicht so richtig kritisieren. Er hat natürlich dieses, äh, unsere Strategie wollte er natürlich konterkarieren. Mhm. Ähm, er wollte nicht, dass wir diese ganzen Hintergründe aufbauen. Er hat es am liebsten ganz weg gehabt. Äh, wir haben ihn ein bisschen dazu gezwungen, dass, dass das alles bearbeitet werden muss. Ich habe zahlreiche Anträge gestellt und einfach unsere Thesen da äh, ausgebreitet und vor allem auch die eigenen Verlautbarungen der Antifa äh, einfach dann verlesen im Gericht, damit es einfach mal in der Öffentlichkeit gesagt wurde. Aber er hätte es gern einfach nur isoliert betrachtet, wie das ja auch so ist bei einer angeklagten Tat, aber wie bei jedem Mörder. Fragt man natürlich immer nach den genauen Motiven und wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und da wollte er halt einfach sagen: Ja, also das, die einen sind links, die anderen rechts und äh, das ist halt der Grund und nichts weiter.
0: Aha. Und was haben die Antifa-Angeklagten? Selbst dazu gesagt. Oft ist es ja so, gerade bei so Kriminellen, dass da jeder versucht, dass er seinen Kopf aus der Schlinge bekommt und dann sagt: Nein, der hat mich angestiftet oder ich wollte das gar nicht. Wie war das da?
1: Nee, die haben geschwiegen, eben ganz im Sinne der Strategie der Roten Hilfe. Das ist diese verfassungsfeindliche linke Gefangenenorganisation, eben von linken Anwälten, linksextremen, die sowas natürlich auch begleiten und sehr darauf achten, dass die Angeklagten da nicht aus der Reihe tanzen, gerade bei so einem wichtigen Prozess. Und da habe ich halt auch gesagt, also die, die sind Opfer, selbst auch Opfer dieser Organisation, die sie vereinnahmt. Die können nicht einfach sagen, ja, ich, also ich will jetzt mal sagen, wie es wirklich war oder, oder für sich das Beste rausholen, indem sie ein Geständnis machen oder irgendwas. Ich meine, es war ja eh klar, dass die dabei waren und dass sie verurteilt werden. Da werden die Anwälte denen wahrscheinlich auch nicht so richtig reinen Wein eingeschenkt haben. Ich denke mal, die haben den Hoffnung gemacht. Und äh, am Ende waren sie überrascht, dass dann doch äh, vier, fünf Jahre dann rauskamen. Die hatten keine richtige Strategie. Äh, das war überpolitisiert. Und äh, die Anwälte von ihnen ähm, haben sie auch nicht richtig verteidigt. Das war einfach nur so so ein Durchlavieren und irgendwas von Schlagringen erzählen, die der äh, ge geschädigte Ziegler da angeblich anhatte. Also ja. nichts Halbes und nichts Ganzes. Die konnten ja nicht sagen, dass, dass die drei die 40 angegriffen haben, aber die haben es trotzdem so ein bisschen in den Raum gestellt. Also es war auch nicht klar, worauf die hinaus wollten, wo, was die jetzt für eine Erklärung haben für das Ganze. Die angedeutet, vielleicht wurden sie angegriffen oder vielleicht waren die ja auf Ärger aus, die drei Hansel von uns. ja. Also alles ein bisschen unausgegoren und ich denke auch dem Umstand geschuldet, dass diese linken Anwälte sonst tatsächlich wenig Gegenwind haben und sonst es oft leicht in Prozessen haben und äh, das war jetzt erstmals eben nicht der Fall.
0: Ja, aber hat der Richter nicht einige Male nachgefragt und er muss ja schluss, schließlich ein Urteil äh, dann sprechen, da muss er ja wissen, wurde der angegriffen oder nicht? Das, äh, oder von wem? Naja,
1: also, es lag ja auf der Hand. Die waren am Tatort. Mhm. Die haben DNA da gehabt. Und, ähm, also, die können sich da nicht einfach rausreden. Ich bemühe dann immer das Bild, äh, wenn, wenn, mir einer sagt, es gilt doch der Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Mhm. Aber es gibt auch manchmal eine Beweislastumkehr. Also, wenn, wenn, neben mir eine Tatwaffe und eine Leiche gefunden wird und ich lieg daneben, mhm. dann kann ich nicht sagen, ja, jetzt beweis mir erstmal, äh, dass ich das überhaupt war. Also wenn, wenn so viele Indizien zusammenkommen, dann muss ich eigentlich eine Erklärung liefern. Und die haben keine Erklärung geliefert. Die haben im Endeffekt nur erzählt, äh, ja, wie böse das Zentrum ist, dass das Nazis sind mhm. und äh, dass die auch nicht ganz ohne sind, die Nazis und dass die mitunter Schlagringe oder Protektoren tragen und äh, nichts weiter. Und das reicht halt nicht. wenn wenn Ich meine, wenn es eine Schubserei gewesen wäre, okay, dann kann man mit sowas kommen. Aber wenn einer im Koma liegt, dann könnt ihr nicht erwarten, dass sie damit durchkommen bei einem Gericht.
0: Also einer ist ja im Koma gelegen, ein anderer hat das Augenlicht, glaube ich, fast verloren oder verloren auf einem Auge.
1: Ja, genau. Und da, da hatten wir eigentlich den Eindruck, dass der Richter die eben so halb davon kommen lassen möchte, weil... Als die Frage aufkam, wie viel Prozent hat er denn jetzt auf dem Auge? Da gibt es halt Rechtsprechung. Nur ein Urteil haben wir da gefunden, wo es hieß, also zwei Prozent ist praktisch blind. Ja. Also ist eine schwere Körperverletzung. Und damit er die Frage nicht erörtern muss, damit man da nicht komplizierte Gutachten einholt, hat er zur Staatsanwältin gesagt, wie wär's? Äh, stellen wir doch einfach diese schwere Körperverletzung ein. Dann wäre das aus der Anklage rausgenommen worden und dann muss er das nicht entscheiden. Wir haben das damals so interpretiert, der will den nur zwei, drei Jahre geben. Mhm. Jetzt muss man sagen, wahrscheinlich hat er sich gedacht, ich verknack die sowieso zu vier, fünf Jahren. Völlig egal, ob wegen gefährlicher oder schwerer Körperverletzung. Für mich zählen die schweren Folgen, das Koma. Deswegen kriegen die eh ihre Packung. Und ob man das jetzt schwere Körperverletzung nennt oder nur gefährliche, ist ihm auch gleich. Weil die gefährliche Körperverletzung kann auch mit zehn Jahren bestraft
0: werden. Ja. Und wie wahrscheinlich, das Urteil wird wahrscheinlich noch nicht rechtskräftig sein, oder?
1: Das Urteil äh, wird nicht rechtskräftig, nein. Mhm. Zu schnell nicht.
0: Und äh, wie wahrscheinlich ist es, gehen Sie davon aus, dass die Höhe der Haftstrafe ungefähr gleich bleibt und wie viel werden die dann ungefähr absitzen müssen von fünf Jahren Haft?
1: Also, ich gehe davon aus, äh, dass... Äh, wenn die in Revision gehen, und die müssten eigentlich schon in Revision gegangen sein, äh, dass sie davon nichts haben werden. Das liegt einfach daran, dass ihre Anwälte auch gar nicht ähm, den Prozess so gestaltet haben, dass sie überhaupt eine Chance haben in der Revision. Dann hätten sie viel mehr Anträge stellen müssen, damit das Gericht Fehler macht. Mhm. Und äh, die haben da aber eigentlich fast nichts gemacht. Und deswegen äh, wird der Bundesgerichtshof da auch groß nichts ändern an dem Urteil. Da bin ich zu 90 Prozent sicher. Der wird auch nichts daran ändern, dass wir uns beschweren, dass nicht wegen Mordes verurteilt wurde. Also es ist es zu 99 Prozent meines Erachtens sicher, dass die Urteile genauso rechtskräftig werden.
0: Und wie viele Jahre muss man dann circa absitzen, wenn man fünf Jahre Haft bekommen hat?
1: Da werden wir auch dahinter sein, dass die bis zum Schluss sitzen, weil ähm, bei denen ist ja keine Resozialisierung zu erwarten. Die werden von ihren Antifa-Freunden weiter begleitet werden und besucht werden und alles. Mhm. Und die werden wirklich alles daran setzen, dass die nicht irgendwie jetzt abtrünnig werden oder sowas. Das wäre für, für die Szene ein großer Verlust, ein Ansehensverlust auch. Und die zwei, die müssen das bis zum Schluss durchstehen. Und äh, wir werden eben auch gucken, dass das auch tatsächlich so bleibt. Weil kein Richter kann eigentlich denen eine, soziale, eine positive Sozialprognose ausstellen, weil die ja bis zum Schluss eigentlich dazu gestanden sind. So, vor allem der deutsche Antifa, der in seinem letzten Wort wie so ein RAF-Terrorist tatsächlich noch mal ähm, alles gegeben hat und gesagt hat, es ist genauso richtig. Äh, man muss gegen Nazis eben aktiv sein und sozusagen mit allen Konsequenzen, genauso wie sie das im Internet verlautbart haben. Das hat er eins zu eins eigentlich so wiedergegeben. Also man muss sagen, also da hat er noch Mumm auch bewiesen, ja, also da hat er gesagt, also im Endeffekt für seine Überzeugung geht er halt auch länger in den Knast.
0: Und der, der ausländische Straftäter, woher ist der aus Syrien, glaube ich nicht, wo, woher war der?
1: Das weiß ich nicht, wo der herkommt, aber er hat halt einen kurdischen Hintergrund. Wir rätseln immer noch, was, was es mit dieser Allianz auf sich hat. Es ist völlig klar, dass die deutschen antifas sympathien für die, für die Kurden haben, die da so eine egalitäre Gesellschaft haben, wo die Frauen auch Waffen tragen und äh, mutig gegen den IS kämpfen, was mich persönlich auch beeindruckt. Aber ähm, andersherum, was die Kurden jetzt an den deutschen Lauchkindern finden, das äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Und da wiederum vermuten wir schon irgendeine finanzielle Ver Verquickung auch. Also bei dem einen äh, anderen Beschuldigten, der nicht angeklagt war, da wurden auch 60.000 Euro äh, zu Hause gefunden. Also woher das Geld stammt, wissen wir nicht. Und ähm, der hat auch komische Sachen geäußert. Also da da ist irgendwas und daher kommt vielleicht auch die erhöhte Gewalt, und die jetzt, sage ich mal, auch für die Antifa untypisch ist. Also wir kennen sie ja von Demos und so. Das sind überwiegend Schubsereien. Aber dieses wirklich mit Schlagwerkzeugen jetzt auf Köpfe eindreschen, das ist schon eine neue Qualität. Mhm.
0: Und, äh, wenn Sie sagen, der eine ist ein kurde oder ein kurdischen Hintergrund, ist er dann deutscher Staatsbürger oder nicht?
1: Weiß ich gar nicht, habe ich äh, nicht drauf geachtet. Ich vermute nicht, also glaube ich nicht, dass der deutscher Staatsbürger ist.
0: Weil dann könnte man ja wahrscheinlich einen Antrag, das ist zwar in Deutschland sowieso aussichtslos, aber dann könnte man ihn ja vielleicht abschieben nach seiner Haft.
1: Ja, tatsächlich. Also wenn er wenn er nicht deutscher Staatsbürger ist, wird es definitiv auch ein Ausweisungsverfahren geben. Sobald das Urteil rechtskräftig ist, wird da das Regierungspräsidium die Ausweisung verfügen. Und da wird er zumindest Probleme kriegen, eine neue Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Und eigentlich wäre dann auch abzuschieben.
0: Also wenn wir den Prozess jetzt einmal kurz zusammenfassen, sind Sie zufrieden mit dem Prozessverlauf und mit dem Urteil?
1: Also ich habe es schon in den Videos gesagt, äh, ausgehend vor dem Hintergrund, äh, dass, dass es eigentlich keine Gerechtigkeit gibt, dass insbesondere Patrioten hier immer den Kürzeren ziehen, ausgehend davon äh, haben wir da viel erreicht.
0: Ja. Glauben Sie, dass sich mit diesem Prozess jetzt bei, bei den Vorgehen des Staates gegen die Antifa jetzt mehr ändern wird? Hat es die Antifa jetzt schwerer noch diesem Prozess?
1: Das glaube ich schon, ja. Also die, die Antifa stößt an ihre Grenzen. Ähm, die, die wissen selber, dass diese Gewaltfrage bei ihnen auch umstritten ist. Und sie wissen auch aus RAF-Zeiten, dass die totale Konfrontation mit der Staatsgewalt und dann notwendigerweise auch mit der Mehrheitsgesellschaft äh, ins Nichts führt. Also da, da ist keine Solidarität mehr zu gewinnen. Äh, Geschickt haben sie bislang agiert, solange sie unter dem Radar halbwegs gefahren sind, wenn sie halt ihre Farbanschläge auf Häuser und sowas machen oder Outing-Aktionen. Das ist alles so im, so im Graubereich und Sachbeschädigung und sowas. Und hier und da vielleicht eine Schubserei, Körperverletzung. Dafür ähm, ne, macht man kein großes Fass auf und es trifft ja dann die richtigen äh, Nazis und vermeintlichen Nazis. Aber diese schwere Gewalt, das ist halt einfach... In jedem Bürger drin, äh, da ist ein Unrechtsbewusstsein, da, da ist eine starke Ablehnung und äh, da funktioniert dann halt doch auch der Rechtsstaat, weil da kann man nicht wegsehen und äh, da muss dann auch diese äh, grün-schwarze äh, Regierung bei uns im Land doch eben die Polizei zwingen, da Verantwortliche anzuklagen. Ja.
0: Wobei da hätte ich zwei Einwände dagegen, weil erstens dass die normalen Bürger kaum mitbekommen haben, dass da so eine schwere Gewalttat gegen Menschen stattgefunden hat. Und zweitens war ja das wahrscheinlich jetzt eine Ausnahmesituation, dass da zwei oder drei Gewerkschafter angegriffen wurden, sind, die auch den nötigen finanziellen Hintergrund wahrscheinlich haben, dass sie eben dann auch einen Opferanwalt beschäftigen können. Also normaler Bürger wird ja das, ja, das also schwierig sein. Ja, also ist,
1: es ist tatsächlich gut, dass es... Ähm dieses Zentrum gibt und es ist auch gut, dass es die AfD gab in dem Moment, die dann auch die Debatte im Landtag angestoßen hat und meine These war ja auch, der Kurde wurde erst präsentiert, nachdem die Debatte im Landtag stattfand mhm. und äh, vorher gab es keinen kein Einsatz von V-Leuten und äh, das hat schon was gebracht, nur das Interessante ist, dass die Af diese AfD wiederum ein Problem im Zentrum hat, weil es als äh, verfassungsfeindlich oder was auch immer gilt und ähm, tatsächlich jetzt auch äh, zum Beispiel meinen Mandanten ausgeschlossen hat äh, aus der AfD. Also das Positive, was es gab, das droht sich jetzt äh, wieder zu verflüchtigen im Klein-Klein äh, der Distanziererei.
0: Das habe ich gelesen und ich habe gehofft, dass das ein Fake ist, dass man da den Andreas Ziegler nicht in der Partei haben möchte.
1: Das wird Weidel das Genick brechen.
0: Ja, da werden wir bei der Frau Weidler mal eine Anfrage stellen müssen, wie sie das begründet.
1: Und ob das wäre gut, ja.
0: Steigen wir gerade auf. Das müssen wir unbedingt machen die nächsten paar Tage. Aber jetzt hätte ich fast vergessen, was mir aber auch wichtig ist, weil der Prozess war insgesamt ganz interessant. Es war, zumindest habe ich das so vernommen, ein Hochrisikoprozess, der auch dort stattgefunden in Stuttgart, wo die Antifa-Prozesse stattgefunden haben und die Antifa oder die Prozesse teilweise ganz massiv begleitet
1: ja das muss man den linken schon lassen. Also die, die stellen einiges auf die Beine und äh, da gehört viel ähm, ja, Motivation dazu und äh, lange Atem, das auch so durchzuhalten. über viele Monate sozusagen, da immer mehrere Dutzend äh, Leute abzustellen, die dann morgens da ausharren und äh, keine bösen Nazis durchlassen, damit damit die auch den Gerichtssaal dominieren. Also die wissen schon, wie man sowas macht, da kann man sich auch viel abschauen. Es ist wichtig, diese Prozesse zu begleiten und Fakt ist, wenn, wenn ein Patriot irgendwie was angestellt hat, der kriegt nicht diese Unterstützung, weder von der AfD noch von sonstigen Aktivisten.
0: Ja, da muss man sich froh muss man froh sein, wenn es keine öffentliche Distanzierung geht, wobei man ja verdeutlichen muss, wir sind ja gegen Gewalttaten. Bei uns geht's ja, ist ja Wortglauberei die meiste Zeit, warum Prozesse stattfinden und keine Gewalttaten.
1: Naja gut, also eine Halle gab es es ja bei der Verteidigung des IB-Hauses dort und ähm, weiß ich nicht, wie viele Leute da dann zum Beispiel dann zugeschaut haben, da wird es schon auch eine Mobilisierung gegeben haben, aber das ist in der Regel nicht so äh, gut organisiert wie bei der Antifa.
0: Ja, da, fehlt, äh, da fehlen wahrscheinlich die Ressourcen, wobei, wenn Sie Halle sagen, ist, glaube ich, schon auch wichtig dazu zu sagen, da sind, glaube ich, keine Linken zu Schaden gekommen und das war, sofern ich das richtig verfolgt habe, ein Fehler der Polizei, äh, die da zum Haus äh, gegangen sind in Halle, äh, wo gerade immer wieder Angriffe der Antifa stattgefunden haben. Und da ja, dann zwei also Patrioten Fehler, das,
1: das, das also das ist gut vergleichbar. Und äh, mir wurde auch zugetragen, äh, dass da überall äh, Polizeiposten waren, äh, verdeckte Ermittler, Zivilpolizisten, sonst was. Und ähnlich, glaube ich, bin ich überzeugt, wird es auch bei uns in Stuttgart gewesen sein, als der Andreas Ziegler und seine zwei Kameraden da halb tot geprügelt wurden. Ich bin überzeugt, die Polizei wusste das, was im Busch ist. Es geht doch gar nicht anders. Genauso wie in Halle, da wird äh, einmal im Monat äh, das Haus äh, von außen angegriffen. Und äh, das ist bekannt, das ist das, das Hauptziel äh, der linken Szene. Und dass die, dass die Linken da unerkannt äh, im Mob da immer hinziehen können, ist unwahrscheinlich. Ne? Also der, der, der Staat hat mit seinen Landeskriminalämtern und mit dem Verfassungsschutz jede Szene, die politisch relevant ist, wirklich im Blick. Da gibt es äh, verdeckte Ermittler und da gibt es auch äh, Vertrauenspersonen und äh, die wissen, was geschieht. Und äh, speziell, was jetzt die Tat äh, in Stuttgart anging, wissen wir auch, wo es geplant wurde. Das geht aus, ne, äh, aus, aus einem Chatverkehr hervor von einzelnen Beschuldigten. Ein paar Tage vorher haben die sich in so einem linken Zentrum eben verabredet. Und da ging es konkret um Maßnahmen, diese Plan wollten halt am Rande dieser Corona-Demo. Mhm. Und das kann mir keiner erzählen, dass das die Polizei nicht weiß. Bei jeder Demo treffen die sich vorher in ihrem linken Zentrum. Mhm. Und es gibt in jeder Stadt so ein linkes Zentrum, oft staatlich gefördert, von der Gemeinde oder sonst wem. Und da wird es gemacht. Und wenn der Staat wirklich was dagegen machen wollte, dann würde er den Geldhahn zudrehen. Und das ist der Grund, warum in solchen Verfahren auch kein Interesse besteht, da jetzt wirklich genauer zu ermitteln. Na, weil der Staat ja irgendwo mit drin hängt. Das ist ja. die bittere ja. Wahrheit.
0: In Halle haben wir von zwei verschiedenen Dingen gesprochen. Ich habe die Patrioten gemeint, die aus dem Haus hinausgestürmt sind und dann zufällig auf zwei äh, Zivilpolizisten gestoßen sind. Ja. Und Sie haben wahrscheinlich von den äh, Antifa-Gewalttätern äh, gesprochen, die da regelmäßig das Haus überfallen haben und der Staat keinerlei Willen gezeigt hat, dass er da irgendetwas dagegen unternimmt.
1: Ja, nee, ich habe das schon verstanden am Anfang mit äh, den äh, Kollegen, die da raus sind. Äh, das ist bekannt, äh, wie das alles war und dass dann plötzlich Zivilpolizisten da waren. Nur ich sage halt, das ist halt kein Zufall, dass die da waren.
0: Ja, ja das sicher nicht. Das, da, ja. da sind wir uns sicher einig. Nein,
1: es ist halt so, dass die offensichtlich, dass unter den Augen der Polizei diese Angriffe stattfinden. Das ist doch das. Die Frage ist doch, was machen diese Polizisten dort? Warum schießen die nicht in die Luft und sagen, hörte mal, hört auf, die Steine auf das Haus zu werfen? Warum beobachten die das einfach nur und, und sind offensichtlich ja, vielleicht mit diesen Linken da hingekommen
0: oder ja? Sie haben ja vorher den NSU Prozess angesprochen und da sind ja auch ganz, ganz, ganz viele Ungereimtheiten aufgetaucht. Es Wäre aus meiner Sicht ein Wunder, wenn der Verfassungsschutz und die verdeckten Ermittler da wesentlich anders arbeiten in anderen Fällen. Und bei dem Breitscheidplatz, da gibt es ja auch ganz viele ungeklärte Fragen. Also wäre es wirklich ein Wunder, wenn man da in Halle dann plötzlich ganz sauber gearbeitet hätte. Aus meiner Sicht, das gilt natürlich auch für den Verfassungs- oder Regierungsschutz, die Unschuldsvermutung. Aber Sie haben, ja. Sie haben gesagt, von der Antifa kann man da etwas lernen. Das ist zum einen der Zusammenhalt. Wahrscheinlich das nicht distanzieren kann man von der Antifa sonst noch etwas lernen als Patriot. Was können wir uns da absehen?
1: Ja, also... Ansonsten schwierig. Die Leute sind ja auch irgendwo verlogen. Also wenn man sich ähm, insgesamt sind es tatsächlich schon gescheiterte Existenzen irgendwo, die die Komplexe haben und einfach so ein Hass allgemein auf die Welt. Da sollte man sich nicht viel abschauen. Also da finde ich einfach unsere Szene tatsächlich viel attraktiver. Und ähm, ansonsten ist alles sehr abstoßend. Ja, und man muss auch sagen, also bei aller Bewunderung jetzt für die Antifa. Sie haben es ja auch relativ leicht. Die, die BRD hat nun mal diese Schlagseite nach links äh, von Geburt an. Das ist halt der Geburtsfehler. Und ähm, es wird denen ja auch relativ einfach gemacht, sich zu organisieren. Auf der anderen Seite, ähm, von nichts kommt nichts. Und äh, geschenkt wurde denen das auch nicht. Und man muss daran erinnern, Also die hatten ja auch Repressionen in den 70ern und Berufsverbote und sonst was. Und äh, das kann man sich da schon abschauen wir erleben bei uns schon die Diskussion, ah, also darf ich jetzt da in der AfD mitmachen oder sollte ich mich vielleicht lieber zurückhalten, kein Amt übernehmen, was mache ich in meiner Zukunft? Da meine ich schon, dass die einfach auch ein bisschen mehr Einsatz bringen.
0: Ja. Das ist schön gesagt, dass sie ein bisschen mehr Einsatz bringen von dem her, dass sie sich nicht darauf verlassen, dass eine ihrer vier Parteien im Parlament dort die Wendung bringt, die sie sich wünschen. Bei uns glauben alle, wenn man fünf, alle fünf Jahre wählen geht, dann war das Einsatz genug.
1: Nee, die, 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 die setzen äh, ihre Parteien unter Druck. Mhm. Und äh, bei uns zum Beispiel, wenn man jetzt die JA nimmt, die schielen dann doch eher, ob sie selber irgendwie ein Pöstchen kriegen oder eine Anstellung. Und ähm, da sind ganz andere Diskussionen. Also, wir haben uns äh, in der JA von der IB distanziert. Mhm. Ja. Und das, das, das wird, das wird bei so einer linken Organisation doch nicht laufen. Ja? Und das, das, ist halt der Unterschied. Und, und dieses Geheule vom, der Verfassungsschutz könnte uns beobachten. Das hört man bei den Linken so auch nicht. Das ist für die, für den Ritterschlag. Ja? Ja.
0: Genauso, genauso ist es, wobei ich bei der äh, AfD auch schon Diskussionen miterleben dürfen, äh, interne. Das würde man für die FPÖ wünschen, ab und zu, dass da so viel Kritik geäußert werden kann. Also es geht noch um eine Spur harmloser teilweise. Das würde jetzt aber ein zweites Fass aufmachen. Herr Manditsch, ich würde Sie bitten, dass Sie vielleicht kurz ein paar Schlussworte sagen, auf Ihre hervorragenden äh, Social-Media-Kanäle vielleicht noch aufmerksam machen. Und dann würde ich die Zuschauer sehr fragen, ob Sie noch ein, zwei Fragen stellen möchten.
1: Ja, gerne. Also folgt mir hier auf Telegram. Da seht ihr ja mit meinem Account, wo ich eingeloggt bin. Volksanwalt, Anwalt für Meinungsfreiheit. Da, ja, da stelle ich halt meine eigenen YouTube-Beiträge zum Beispiel ein, aber auch Kommentare eben zum politischen und juristischen Geschehen. Ich bin auch auf Instagram. Man findet mich aufgrund Shadowbands oft nicht so einfach, man findet eher mein Privatprofil, aber das öffentliche Profil ist einfach Mandic-Volksanwalt und äh, ja, Facebook, Facebook bin ich eh ständig gesperrt, das tut sich nicht mehr so, aber ja, da könnt ihr mir auch folgen, aber wichtiger eigentlich Telegram, YouTube, Instagram. Ich kann noch ein, zwei Fragen gerne beantworten.
0: Perfekt, vielen Dank, Herr Mandic. Es gibt auch schon Fragen im YouTube auf YouTube in den Kommentaren. Da ist die Frage, ob man nur Fragen stellen kann auf Telegram. Ja, man kann nur Fragen auf Telegram stellen. Das hat folgenden Grund. Wir werden wahrscheinlich auch die nächsten paar Wochen oder Monate einmal unseren YouTube-Kanal verlieren und dann ist es wichtig, dass ihr alle schon in unserem Telegram-Kanal herinnen seid. So, und Antifa und Aufklärung hat die erste Frage. Herzlich willkommen in der Sendung. Das habe ich mir gedacht, dass du dich heute meldest.
2: Ja klar, ich darf davon erzählen, dass ich auch am Gericht war und habe einige der Prozesstage verfolgt, aber eher von außen. Grundsätzlich möchte ich sagen, die Gewaltspirale der Antifa-Terrorgruppen, wie sie sich selbst bezeichneten, auch vom Landgericht mit dem 129a Bildung einer terroristischen Gemeinschaft, ist in der Gewaltspirale gestiegen. Das heißt, ich beobachte das seit 2016 und die Angriffe und äh, Repressalien der psychologische Wall, äh, die psychologische Mauer, die sie aufbauen, ist immer äh, aggressiver geworden. Auch dürfen wir nicht aus dem Auge lassen, dass zurzeit auch der sogenannte Hammerprozess läuft. Hier werden... Äh, vereinbarte Angriffe auf vermeintliche Gegner, aufs Brutalste, wurden durchgeführt mit Hammer und Körpergliedmaßen des Menschen zur Vernichtung dieser Fortbewegung des Menschen. Also es war brutal. Und nicht nur das, ich wurde auch 2018 schon angegriffen in einem koordinierten Angriff, als ich bewiesen habe anhand von Videos, dass Videos for Future in Stuttgart von der Antifa massivst unterwandert wurde. Das hat sich dann äh, wenige Monate danach, nach der Offenlegung, in äh, böse schläger äh, Schläge, die ich erlitten äh, habe und äh, der Typ wurde dann Gott sei Dank eines guten Videos äh, verhaftet, etc. Also es war, die Gewaltspirale wollte ich einfach sagen, wird weiter nach oben gehen und wir müssen das weiter beobachten und versuchen die Mainstream-Blase aufzubrechen, dass diese Terrorgruppen-Antifa wirklich gefährlich sind und wenn das so weitergeht, sind sie die zu Recht zu bezeichneten RAF-Nachfolger. Danke.
0: Vielen Dank für, für diese Stellungnahme. Herr Mandic, ist da etwas geplant, dass es da weitere Anzeigen gibt wegen terroristischer Gemeinschaft oder bei uns würde das heißen kriminelle Vereinigung in Österreich? Ist da etwas geplant, wenn Sie jetzt auf, vor Gericht das alles schon aufbereitet haben? Oder für das Gericht?
1: Ja, also das, das kann man, also wenn Einzelne jetzt irgendwelche Anzeigen machen, hier warum kein Terrorverfahren, das wird nicht so viel bringen, da muss politischer Druck her, so wie dieser politische Druck hier bei Ziegler damals auch im Landtag hier entstanden ist. Da muss tatsächlich das parlamentarische Instrumentarium auch ein bisschen gebraucht werden. Ja, da muss, da muss politischer Druck kommen. Einfach so werden die das nicht machen. Einfach aufgrund äh, der staatlichen Verquickungen, Stichwort äh, Kampf gegen Rechts und die finanziellen Mittel, die da bereitgestellt werden, die fließen letztlich auch in diese gewaltbereite Szene, weil die Leute, die da gewaltbereit sind, wahrscheinlich auch irgendwo angestellt sind und äh, aus irgendwelchen gemeinnützigen Organisation da halt ihren Lebensunterhalt herhaben und deswegen ist es ein schwieriges Unterfangen.
0: Das heißt zusammengefasst, dass wir wir als Patrioten äh, die AfD darauf aufmerksam machen sollten, dass sie endlich aufhören soll mit der Distanziererei und mit den Unvereinbarkeitsbeschlüssen, dass man beispielsweise einen Andreas Ziegler auch in die AfD aufnehmen kann, wenn man möchte und dass man... Naja, es Fall gibt ja
1: nicht, es gibt halt nicht die AfD, sondern man muss sich halt die Personen anschauen, wer macht was und die muss man, äh, sage ich halt immer, attackieren, wenn man halt sieht, ein Meuten spielt falsch oder eine Weidel spielt falsch. Da muss man die attackieren und äh, da habt ihr ja auch Erfahrungen gemacht äh, in Österreich und die reagieren dann schon irgendwann, äh, wenn sie sehen, dass dass der Rückhalt weniger wird. Und ähm, ja, aber wer jetzt wirklich in der AfD ein, sage ich mal, ein feindlicher Agent sozusagen ist, den wird man nicht überzeugen können. Wer das ist, weiß man nicht. Aber man muss es ihnen zumindest erschweren, irgendwie an Pöstchen zu kommen und Mandate, mit denen sie viel Geld verdienen.
0: Genau, das ist innerparteilich, dass man da aufpassen muss und außerhalb von der Partei mit InfoDirect haben wir das so gemacht, wenn sich jemand distanziert hat, haben wir ihn zwar nicht attackiert, aber wir haben nachgefragt, warum er das gemacht hat und dann hat er halt meistens nicht sehr gut ausgesehen und das haben wir halt dann auch veröffentlicht auf InfoDirect und dann hat das das erste Mal einen Gegendruck zu diesen ständigen Distanzierungen gegeben, weil... Da ist schon besser, wenn der Standard der Falter oder in Deutschland die Taz oder so schlecht über einen Patrioten schreiben. Es ist nicht so tragisch, wie wenn dann patriotische Medien kritisch über patriotische Politiker oder vermeintlich patriotische Politiker ja, schreiben. Ja, und ja. Da, da hab, hab, hat ja. man doch etwas Einfluss, das darf man auch nicht unterschätzen, auch was so äh, E-Mails oder persönliche Ansprachen an Politiker betrifft, wo man zwar höflich ist, aber dann doch sagt, warum haben sie sich schon wieder distanziert.
1: Richtig. Also gerade so die Teilnehmer dieser Mosaikrechten, sage ich jetzt mal, da muss jeder Teilnehmer wirklich aufpassen, was der andere macht. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine Frau Weidel oder so ein Herrn Meuten einfach nach Schnellroda eingeladen werden, dann sendet es halt Signale, die, sage ich mal, irgendwo auch für Verwirrung sorgen und die Leute können sich, sag ich mal so so einen patriotischen Mantel umlegen und äh, dann weiß man nicht mehr, wer ist jetzt eigentlich hier der Böse. Ja und deswegen muss man halt auch mehr miteinander reden und äh, nicht einfach da irgendwie äh, sage ich mal rumvorwerken und am Ende blickt keiner mehr durch.
0: Ja. Genau so ist es. Äh Jetzt schaue ich, ob es da noch Fragen gibt. Das ist momentan nicht der Fall, nur mehr Antifa-Aufklärung. Zeigt noch einmal auf. Bitte kurz fassen, Herr Manditsch und ich möchten dann Feierabend machen.
2: Ja, ja kann ich verstehen. Wenn man äh, diese Antifa betrachtet und was sie nach außen so trägt, mit ihrer Gewaltbereitschaft und ihrem Widerstand, den sie gegen auch den Rechtsstaat äußern, ist es wichtig, nochmal wirklich darauf hinzuweisen, die Antifa- und die Antifa-Terrorgruppen sind verschiedene Teile, die sich intern auch nicht im Grünen sind. Und sie haben natürlich ihre Informationszentren. Das war auch so in der Ansprache. Äh, die Rote Hilfe hat gesprochen vor dem äh, Oberlandesgericht in Stuttgart, letztes Mal bei der Urteilsprechung. Und hat dann bei dieser Veranstaltung wurde eingeladen in das... Ähm, Lilo Hermann nach Stuttgart, um dann dort zu besprechen, wie weiter verfahren wird. Nachdem sie durch Stammheim mit äh, Bengalos etc. gelaufen sind, mhm. sind sie ja nachts noch in Stuttgart Ost mit äh, auch Laut und Bengalos durch Stuttgart gelaufen. Und viele äh, Anschläge etc. funktionieren jetzt aufgrund dieses Urteils. Auch am Samstag in Stuttgart haben sie eine große Demo angekündigt und zwar nicht nur dort, sondern bundesweit, um ihren Unmut zu äußern über das Urteil. Und wir können ganz klar sagen, diese Antifa-Terrorgruppen möchten diesen Rechtsstaat bekämpfen, anerkennen auch die Rechtsprechung nicht und haben ihre demokratischen Rechte somit für mich verloren und müssen als Terrorgruppen eingestuft werden. Danke.
0: Danke für diese Wortmeldung. Herr Manditsch, glauben Sie, dass das ausreichen würde, dass man was bisher vorliegt, dass wenn man normale Richter hätte, dass die sagen, na gut, die Antifa ist wirklich eine Terrororganisation. Die Antifa brüstet sich ja immer damit, dass sie eigentlich gar keine Organisation ist, sondern dass das ein Grundverständnis der Bundesrepublik ist, das antifaschistische. Wie ist da abschließend Ihre Einschätzung dazu?
1: Naja, es braucht nicht Richter, es braucht halt einfach, äh, äh, es braucht auch nicht Staatsanwälte, es müssen halt Minister letztlich machen. Die Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden mhm. und äh, solche äh, weitreichenden Entscheidungen, die werden halt einfach äh, von der Regierung gefällt. Mhm. Und äh, da kann man jetzt nicht auf irgendwelche Richter oder sowas hoffen. Äh, die Anklagekompetenz ist nun mal bei der Regierung und äh, solange, solange es da keinen politischen Druck gibt, wird es nicht als Terrororganisation eingestuft werden?
0: Also, es braucht äh, den politischen Wilden, dass es eine Anklage gibt, eine richtige, weil ohne Anklage äh, kann ein Richter gar nicht äh, recht sprechen.
1: Ja, natürlich. Mhm.
0: Ja, ein spannender Einblick, da ist die Gewaltenteilung äh, offenbar nicht mehr ganz so gegeben, wie es mir in der Schule gelehrt wurde. Ja. Äh,
1: ja, also noch, noch, noch direkt dazu, der Europäische Gerichtshof erachtet zum Beispiel die deutsche Staatsanwaltschaft nicht als unabhängiges Organ. Die sehen dann Verstoß gegen die Gewaltenteilung. Also normalerweise müsste man ja meinen, die Staatsanwaltschaft wird immer dann aktiv, wenn irgendeine Straftat erkennbar wird. Aber da kann es ja auch nicht sein, dass da irgendein Minister dann Strich durch die Rechnung machen kann. Aber das ist halt hier so.
0: Gut, Herr Mandisch, jetzt brauchen wir noch ein etwas besseres Schlusswort, weil ich kann nicht sagen, dass es das in Österreich anders wäre, da ist es leider sehr ähnlich. <lacht> haben Sie noch eine positive Botschaft für unsere Zuhörer, bevor wir in den Feierabend gehen? Ja,
1: ich bin immer ein positiver Mensch, also ich sehe halt immer Erfolge, sowohl als Anwalt, wo ich mal was bewirken kann und so muss man halt einfach auch an die ganze Sache herangehen, sich mit positiven Menschen umgeben und einfach sehen, was wir haben. Als Patrioten, auch wenn, also es bringt ja nichts immer zu klagen, oh, jetzt ist alles hier Merkelstan und keine Ahnung, so sehe ich das alles nicht. Also ich fühle mich nach wie vor einigermaßen wohl hier in der Bundesrepublik, trotz allem. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass, dass ich auch andere überzeugen kann, dass man halt wirklich mit Mut und Aufrichtigkeit dabei bleibt.
0: Ja. Genau. Herzlichen Dank für diese Schlussworte, das war jetzt perfekt. Damit ihr euch ein bisschen was vom, von dem kämpferischen Einsatz von Herrn Mandic abschauen könnt, ist es am besten, ihr folgt ihm auf Instagram oder Telegram. Auf Facebook gibt es ihn, glaube ich, auch. Also einfach nach Volksanwalt Mandic oder oder der Vorname ist für mich immer so schwierig: Dubrovnik. Ja, immer an
1: Dubrovnik denken, an die, die schöne Hafenstadt.
0: Also Mandic folgen auf Instagram, Facebook, Telegram und YouTube, haben Sie, glaube ich, gesagt. Ja. ja. Mandic, herzlichen Dank nochmal, dass Sie sich so spät Zeit genommen haben. Bitte Besten gerne. Grüße nach Baden-Württemberg.
1: Ja, bis, bis bald mal. Bis Tschüss. Bis bald,
0: danke. Ja. Tschüss. Liebe Info-Direkt. Hörer, das war der Infodirect Live Podcast am 21. Oktober 2021. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann verbreitet doch morgen einfach den Link dazu weiter und ladet eure Freunde zu zukünftigen Infodirect Live Podcasts ein. Ob morgen ein Live Podcast stattfindet oder ich mir ein Bier gönne am Abend, das kann ich heute noch nicht sagen. Das werdet ihr morgen erfahren. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Beste Grüße aus Oberösterreich.